0: 제가 참 하나님의 인도하심을 참 기가 막히게 이렇게 느낄 때들이 참 많이 있는 것 같아요 오늘 우리들이 함께 나누는 엘리야와 엘리사 다섯 번째 말씀도 사실은 제가 지난해에 말씀을 다 준비하고 올그 3월, 4월 성지순례 가서 이 영상을 다 찍어가지고 왔거든요 어쩌면 하나님께서 이렇게 퍼펙트하게 오늘 말씀 가운데 우리들에게 이 추수감사절에 이 말씀을 주셨을까 그러니까 하나님은 우리의 인생에 참 계획이 있으시구나 그런 고백을 하게 돼요 오늘 말씀의 제목이 인간의 욕망과 하나님의 마음이라는 제목으로 그 유명한 나보세 포도원에 대한 말씀을 나누려고 하거든요 오늘 여러분들이 말씀 가운데 아, 이 추수감사 예배 때 하나님이 우리들에게 무엇을 생각하게 하시는가 그리고 이 말씀을 우리들이 어떻게 적용해야 될까 이 말씀이 나에게 주시는 말씀으로 잘 적용이 되었으면 좋겠어요 오늘도 제가 이제 영상으로 시작을 할 텐데 여러분 제가 왜 매주 예배 시간마다 여러분들에게 이 영상으로 인트로 시작을 할까요? 이유를 혹시 아세요? 그리고 또 예배 시작할 때마다 설교 시작할 때마다 왜 이렇게 지도를 보여주고 또 이렇게 여정을 설명을 할까요? 이 이유를 아시죠? 제가 여러분들이 말씀을 들을 때그 여정을 따라 여러분들이 생생하게 그 속으로 좀 들어가 보라고 이 말씀의 주인공이 되라고 이렇게 하는 거예요. 어, 그러니까 여러분들이 잘 봐야 되겠어요? 안 봐야 되겠어요? 잘 보고 그걸 여러분들 마음속에 그리고 이 말씀으로 들어가면 훨씬 더 좋을 것 같아요. 자 시작합니다.
1: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 열왕기상 21장 1절에서 29절입니다. 열1기상 21장 1절에서 29절입니다. 본문의 말씀 중 일부만 봉독합니다. 여호와의 말씀이 디셉사람 엘리야에게 임하여 이르시되 너는 일어나 내려가서 사마리아에 있는 이스라엘의 아합왕을 만나라 그가 나스의 포도원을 차지하러 그리로 내려갔나니 너는 그에게 말하여 이르기를 여호와의 말씀이 내가 죽이고 또 빼앗았느냐고 하셨다 하고 또 그에게 이르기를 여호와의 말씀이 개들이 나보스의 피를 핥은 곳에서 개들이 내피곧내 몸의 피도 핥으리라 하였다 하라 이는 살아계신 하나님의 말씀입니다 아멘
2: 로뎀나무에서 하나님의 위로를 받아 다시 일어난 엘리야 자신의 사역을 이어갈 엘리사에게 기름을 붓는 동시에 이스라엘을 다시 종행무진합니다 그러던 엘리야에게 다시 하나님의 말씀이 임했습니다 나봇의 포도원을 강제로 빼앗은 아합 왕 앞에 서라고 말이죠 하나님의 명령에 따르고자 했던 나봇과 그를 모함하는 이세벨 사이에서 아무 행동도 취하지 않은 아합 그는 대체 왜그 모든 일들 앞에서 침묵한 걸까요?
0: 오늘은 엘리야 선지자의 공적인 마지막 사역 이야기가 될것 같습니다. 우리가 잘 알고 있는 나봇의 포도원에 대한 이야기 자 이곳은 이스르엘이라 불리는 정말 아름다운 평야고요. 오늘 나보의 포도원 이야기가 나오게 된이이스라엘 골짜기 저는 네. 어떤 생각을 했냐면 아합이 왕궁에서 이렇게 내려다보고 아~ 야, 아주 포도원이 아름다우니까 우리 궁전에
2: 정원으로 삼자 저는 그런 생각을 했었는데 그게 아닌 거죠. 아, 그렇죠. 그게 아니라 아주 전략적인 요충지라고 생각하시면 될것 같습니다. 전문가의 안내를 좀 받으면 좋을 것 같아요. 아, 네. 여기 나보세 포도원이 있는 이곳을 갔다가 이스라엘, 텔 이스르엘이라고 부르는데요. 이텔 이스르엘이 있는 지리적 위치가 매우 중요합니다. 이스라엘 땅의 동쪽 끝에서부터 서쪽 끝을 한눈에 볼수 있는 지역이 바로 이곳이라고 말할 수가 있겠고요 그 다음에 남북으로 족장의 길이 지나가고 해변길로 가게 될때이 지역 주변을 지나갈 수밖에 없는 곳이기 때문에 지대도 높고 그냥 길을 한눈에 볼수 있고 여기가 딱변고성의 최적지거든요 그런데 여기에 나보시 포도농사를 짓고 있네요 아합의 입장에서는 이곳에 병거성을 만들고 싶어서 이 땅을 사고 싶은 마음이 들 수밖에 없겠죠 그렇죠 하나님의 땅은 하나님의 소유이기 때문에 사고 팔 수가 없었습니다 그래서 침상에 누워서 전전긍긍하고 있으니 이세벨의 입장에서 아 우리 우리 남편이 좀 이해도 안 가고 그럼 내가 이 일을 대신해야지 라고 해서 이스루엘 요 주변에 있는 유력한 사람들과 서로 입을 맞춰서 나봇을 무고하게 고소하고 나봇을 죽인 후에 이 땅을 강탈하게 되었으니 이건 뭐 도덕적으로 사회적으로도 문제이지만 가장 크게는 하나님의 법인 나할라 제도가 무너지게 된 아주 중요한 사건이죠 그런 사면 단순히 아, 어, 이게
0: 땅을 하나 탐냈다 이 정도가 아니었을 것 같아요. 그러니까 아합은, 어, 그러니까 알고도 지은 죄. 나네. 아, 어. 그러니까 이제 하나님 앞에서 어, 그의 권력을 가지고 어, 남의 것을 탐했다 정도가 아니라 하나님의 법을 넘어서는 어, 그런 권력을 사용한 그런 죄가 될 수도 있을 것 같고, 이 아름다운 장소와 이 아름다운 풍경을 핏빛으로 물들게 했던 아합의 죄에 대한 이야기 말씀으로 들어갑니다. 제가 이렇게 모자를 쓰고 이렇게 파카를 입고 있었잖아요. 굉장히 아름다운 곳인데 저는 무지하게 추웠습니다. 제가 뭐 머리가 부끄러워서 모자를 쓰거나 이런 게 아니라 추워서 쓴 거예요. 우리 성주술래팀은 들 먼저 들어갔고요. 저기에는 어떤 유적도 이렇게 남겨져 있지 않습니다. 단지 그냥 아름다운 이스라엘 의 평야가 보일 뿐입니다. 제가 2박 3일 동안 남아서 우리 영상팀들과 함께 그 지역을 방문하고 영상을 찍어가지고 오게 되었어요 자, 지도를 한번 다시 보면 도움이 될것 같죠? 자, 우리가 계속해서 이제 복습을 하고 있습니다 그립 시내가가 보이죠? 이제 그립 시내가에서 엘리아가 있다가 저기 사르바세, 하나님의 인도하심을 따라가게 되었고 그 과부와 함께 그 기름병이 마르지 않은 그런 기적을 경험하게 됩니다 그리고 사르바세에 있던 엘리아가 하나님의 말씀을 따라 갈멜산으로 가게 됩니다. 거기서 영적 전투가 있었고 비가 오게 되죠 그 승리에도 불구하고 엘리아는 탈진하게 되었고 어디로 도망가요? 저 밑에 부엘세바로 그리고 저 광야 속으로 들어가게 됩니다 40주 40야를 광야에 들어가서 호랩산에서 하나님의 음성을 듣고 다시 부르심을 받게 됩니다 다시 지도 그리고 그 부르심을 받고 엘리아가 야, 르심을 받고 엘리야가 다시 저기 이스라엘로 올라가게 되죠. 자, 부엘세바를 이야기했을 때 지난주에 엘리야가 자기 사역지를 이탈했다. 고 기억나세요? 네, 이제 다시 엘리야가 사역지로 올라가게 되는 저 이스라엘. 저 골짜기는 너무나 아름다운 평원이 있는 지역입니다. 자, 이제 다섯 번째 얘기했으니 이제 지도는 여러분들이 안 봐도 그리겠죠? 네, 이제 그 정도는 제가 이제 믿고 갑니다 자, 이제 말씀으로 들어가 보도록 하겠습니다 오늘 말씀은 열한기상 21장 전체를 통틀어서 나봇의 포도원에 대한 이야기가 있습니다 아합이 갈취하게 되는데 그게 이세벨을 통해서 그 포도원을 갖게 되는 그런 이야기죠 오늘 말씀의 초점은 아합이 가지고 있었던 권력 그리고 그가 그 권력을 어떻게 남용했는가에 대한 이야기입니다 자 권력이라고 할때 이런 왕권과 같은 엄청난 권력도 있지만 우리들 모두는 우리가 가지고 있는 권력이 있습니다 사실 우리들이 짓는 죄는 우리의 권력 한도 내에서 짓는 죄일 것 같다는 생각이 들어요 힘이 없는 사람은 죄 짓기가 참 힘듭니다 제가 종종 그런 이야기를 해요 이 사회의 가장 나쁜 놈은 누구냐? 머리 좋은데 나쁜 짓 하는 놈 사실 머리가 안 좋은 사람은 큰 죄를 짓지 않습니다 머리 좋은데 나쁜 짓 하는 사람이 제일 무섭다는 생각이 들어요 자, 우리들에게는 모두 욕망이 있어요 아합에게만 그런 욕망이 있었던 게 아니라 아합은 저기 나봇의 포도원을 보고 갖고 싶다 이런 생각을 했지만 여러분들에게는 어떤 욕망이 있을까요? 그게 어떤 지위에 대한 욕망일 수도 있고 어떤 돈에 대한 욕망일 수도 있고 우리들은 다 욕망을 가지고 삽니다 문제는 욕망을 가지고 있는 그의 욕망을 실현하기 위하여 죄를 짓는다는 것이죠 그러니까 욕망은 죄가 아닙니다 욕망이 실현될 때 우리는 죄를 짓게 되어 있어요 카일 아이들먼의 책 오늘 제자로 살기라는 책에 보면 사로잡거나 사로잡히거나 이런 표현이 나옵니다 자 벌써 시간이 많이 갔기 때문에 제가 지금 요약해서 설교를 좀 하려고 하고요 궁금한 분은 토요예배나 열시예배를 보면 풀로 좀 설교가 다돼 있을 것 같아요 제가 좀 빨리빨리 지나갈 거고 그 이유 중에 하나는 우리 오케스트라와 성가대원 중에 지금 세 번째 예배를 드리는 분들이 있어요 그래서 이분들을 생각하니 제가 조금 짧게 해야 되겠다는 마음이 들고요 자, 여러분들은 졸 권리를 제가 드립니다 에, 에, 그렇지만 여러분들은 누가 졸아보세요 자. 자, 조금 이제 빨리 가려고 하는데 자, 오늘 제자로 살기라는 책에 보니까 우리들이 사로잡히거나 사로잡거나 우리의 욕망이, 욕망에 사로잡히면 처음에는 우리 머릿속에서 있는 이 욕망이 길이 됩니다 그러면 욕망의 길을 따라가요 그러니까 우리가 예수를 믿는다고 하는 것은 우리들 속에 일어나는 욕망을 어떻게 제어하느냐에 대한 부분이겠죠 자 오늘 말씀이 왜 추수감사들과 연결이 되는가 대부분의 욕망의 죄라고 하는 것은 완벽해지거나 더 많이 가지려는 데서 시작되는 거예요. 오늘 이 추수 감사절들이 왜 중요한가? 사실 우리에게 감사하는 마음이 들면 우리는 욕망에 사로잡히지 않습니다. 왜? 감사한데. 근데 우리가 감사를 잃어버리면 자꾸 더 많이, 더 좋은 것 이런 것들을 탐내게 되어 있는 거죠. 사실 우리들의 삶은 조금 부족한 대로 살아도 괜찮습니다 왜? 그게 우리들에게 감사가 될때 부족함은 우리들에게 문제가 되지 않는 거예요 저는 제가 오늘 만나교회 담임 목사로 이 강단에서 설교하면서 진짜 감사한 게 있어요 제 아내하고 저는 늘 그런 얘기를 하거든요 둘이 아, 아참 우리들은 하나님이 욕심을 주시지 않은 게참감사해목회하는 여정 가운데서 저에게 많은 욕심이 있었더라면 제가 지금과 같은 목회를 하지 않았을 것 같아요. 자꾸 더 많은 것, 더 좋은 것. 그런데 하나님께서 저희 가정에 주신 가장 큰 축복은 감사하는 마음이었어요. 저는 우리 가정에 주신 정말 너무 좋은 신앙의 유산이라고 생각하거든요. 돌아가신 저희 아버님이 우리 사남매를 놓고 매일 하셨던 말씀. 감사해라, 감사해라. 그게 너무 큰 유산인 거예요. 그래서 우리 가정은 지금도 모이면 지금까지 지내온 것 주의 크신 은혜라 지금까지 지내온 게 주의 크신 은혜인데 그게 우리들에게 얼마나 감사한 일인지 몰라요 아하방에게 나보세 포도원이 없어도 그의 인생에 큰 문제가 될 것이 없는데 어느 날 그의 마음 가운데 저것 좀 가져야 되겠다는 욕망이 생긴 거죠 어, 오늘 영상에서 보았던 저 이익상 목사님의 표현에 의하면 그게 단순히 정원에 대한 의미가 아니라 정치적인 굉장히 중요한 요충지였다라는 말로 있고 저는 또나봇이 이렇게 보면서 그래 사마리아 성 가운데 저 포도원 하나 붙어 있으면 참 왕궁이 멋지겠다라는 생각을 했을 수도 있을 것 같아요 그런데 문제는 우리들이 가지고 싶은, 우리들이 원하는 이 모든 것들이 하나님 앞에서 옳은가 그른가를 판단하지 않는다면 우리는 욕망에 따라 흔들릴 수밖에 없는 거예요 그래서 오늘 굉장히 중요한 포인트입니다 우리들의 삶의 우리들의 기준, 우리들의 욕망이 생길 때 우리들이 하나님의 법 앞에 서 있는가? 사실 아방에게 있어서 그가 하나님을 알고 있었던 사람이라는 증거는 참 많이 있죠 지난주에도 제가 그런 말씀 드렸어요 갈멜산에서 850명과의 싸움에서 이기고 난 다음에 아하방이 이세벨에게 그 말을 고했던 이유 가운데 하나가 너 이제 우상숭배하지 마 그런 마음이었을지도 모르겠다 아하방은 적어도 아니 북이스라엘에 있는 모든 사람들은 하나님의 율법을 알고 있는 사람들이었어요 자 어떤 율법? 레위기 25장 23절에 보니까 토지를 영구히 팔지 말 것은 토지는 다내것이니라 하나님께서 뭐라고 말씀하시면 너희들 토지 그렇게 사고 팔지 마땅 많은 사람들 조금 잘 그냥 들으세요 자 민숙이 36장 7절 이스라엘 자손의 기업이 이집파에서저집파로 옮기지 않고 이스라엘의 자손이 다 각기 조상 집파의 기업을 지킬 것이니다 하나님이 기본적으로 우리들에게 땅을 주셨을 때는 그것을 재산의 증식의 수단으로 사용하는 것이 아니라 너희들이 주어진 땅에서 너희들 그거 잘 사라. 이 자본주의 사회에서 우리들이 얼마든지 우리들이 열심히 일해서 모든 것들을 가질 수 있지만 그것이 너무나 큰 욕망으로 인하여 남의 것들을 갈취하는 수단으로 삼지 말아라. 그리고 그 갈치하는 수단들이 불법이 되지 않도록 그렇게 살지 말라고 우리들에게 말씀하고 있는 거예요 하나님은 나봇은 어쩌면 이 문제에 있어서 단순히 땅을 팔지 않는다 내 것을 당신에게 팔수 없다 저는 그런 수준으로 우리들이 보지 않을 수도 있다는 거예요 왜? 나봇도 하나님을 알고 있는 사람이었기 때문에 토지를 마음대로 사고 팔지 말라고 하는 율법을 지키는 사람이었을 수도 있는 거죠. 자, 이제 문제의 심각성이 드러나는 거예요. 이것은 단순히 땅에 대한 문제가 아니라 하나님의 법, 하나님의 권위에 해당되는 문제라는 거죠. 하나님께서 우리들에게 주신 권력, 하나님께서 우리들에게 주신 자유 의지, 하나님께서 우리들에게 주신 힘을 가지고 우리들이 하나님을 대항하고 있지 않는가? 이것이 우리들이 물어야 될 질문 가운데 하나죠. 저도 저 스스로에게 이런 적용을 해보는 거예요. 하나님께서 저를 만나교의 담임 목사로 세워주셨어요. 어떻게 보면 이 교회 안에서 담임 목사라고 하는 직책을 가지고 있는 권력이 저에게 주어져 있는 거예요. 그런데 만일 저에게 주어진 이 권력을 가지고 하나님을 대적하고 있다면 그 제가 잘못하는 것이겠죠. 이게 담임 목사에만 해당되는 문제일까요? 여러분들이 가정에서 엄마와 아버지로 여러분들이 가지고 있는 권력이 있어요 여러분들이 사회에서 여러분들이 가지고 있는 여러분들의 권력이 있어요 이것이 우리들이 하나님 앞에서 우리들이 어떻게 사용되고 있는가를 묻지 않으면 우리는 죄의 유혹 가운데 얼마든지 넘어갈 수 있는 사람이죠 그래서 제가 오늘 이 말씀을 묵상하면서 죄의 유혹에 넘어가지 않도록 우리들이 조심해야 되겠다 우리들이 그런 표현을 써요 일말의 양심이 있다면 아합에게는요 일말의 양심이 있었던 것 같아요 그나봇의 포도원이 참 탐나는데 그가 팔려고 하지 않으니까 그냥 전전긍긍하는 거예요 그가 가지고 있는 권력으로 아직 죄를 짓지 않았어요 일말의 양심이 남아있는 거예요 자, 오늘 이 가운데 일말의 양심이 남아있는 분들 잘 들으셔야 돼요 지금 내 속에 양 욕망은 있는데 아, 아요거는 진짜 안 되겠다 일말의 양심이 남아있는데 이 일말의 양심을 무너뜨리는 게 있어요 그게 누구냐면 누군가 옆에서 약간 딱 건드려주면 그 일말의 양심이 무너지죠 우리들이 죄를 짓는 패턴을 보면요 어느 정도 일정한 것들을 보게 되는데 내가 이게 죄인 거 알아 근데 이게 내가 양심이 있어서 이거는 죄를 지을 수 없어 그런데 누군가 옆에서 조금만 탁 이게 트리거, 이게 움직여주면 우리들이 죄 가운데 들어갈 수 있죠. 그렇게 죄에 넘어가는 사람이 가장 비겁한 사람입니다. 그리고 이렇게 얘기하죠. 나는 죄를 짓고 싶은 마음이 없었는데 누구 때문에, 누가 동조해줬어? 라고 말하는 거죠. 저는 주변에서 제가 살아가면서 또 저에게도 그런 가능성이 있는데 진짜 비겁한 사람이 많다는 생각을 하거든요. 아, 저도 이제 아, 이제 나이가 이제 들어가요. 요즘은 제가 깜짝깜짝 놀래요. 어떤 모임에 가면 젊은 목사님들이 저한테 어이, 어르신 오셨어요. 어르신? 아, 나는 한 번도 내가 어르신이라는 생각을 해보지 않았는데 어느 날 저도 이제 나이가 들어가는 거예요. 근데 이제 얼마 전까지만 해도 저는들 젊은 목사라고 생각을 했고 아, 이제 저희 교단이나 제가 알고 있는 목사님들 중에 저에게 전화를 해서 목사님. 아, 이제 젊은 목사님의 조언을 좀 듣고 싶습니다 그러면서 저에게 이렇게 묻는 분들이 계셨어요 처음에는 제가요 물을 때 조언을 저에게 구하면 제 마음에 있는 그대로 이야기를 해드렸어요 그리고 이제 깨닫게 된게아 솔직하면 안 되는구나 인생이 힘들어져요 조언을 구할 때 솔직하게 구하면 왜냐하면 조언을 구하는 사람들이 사실은 진짜 조언을 구하는 게 아니라 조언이라는 이름으로 본인이 듣고 싶은 얘기를 듣고 싶어 하더라고요 아, 이게 참 쉬운 일이 아니구나 근데 대개 저는 이제 목사니까 저와 연관된 저희 선배 목사님들이 저에게 어떤 조언을 구하냐면 평생 목회를 해오셨는데 뭔가 좀 허전한 거예요 그래서 대개 나이가 들면 많은 분들이 다 그런 건 아니에요 교단에서 이렇게 교단장 이제 총회장이 되든 감독이 되든 그런 교단 장이 되고 싶은 거예요. 근데 조언을 구하는 거예요. 김 목사님. 아, 이게 사람들이 나한테 이렇게 이제 나이도 되고 교회도 이 정도 되니 이렇게 한번 교단장 이렇게 감독이 되라고 하는데 이거 내가 어떻게 해야 될지 고민이네요. 사실은 고민이 아니에요. 저를 통해서 하세요. 이런 얘기를 듣고 싶은 거예요. 제가 우리 인간의 본성을 저도 이제 나이가 들면서 보게 되는 겁니다 아, 우리들이 죄를 지을 때는 아니, 죄라고 하기까지는 그렇고 우리들이 어떤 유혹에 넘어가는 굉장히 중요한 것 중에 하나는 누군가의 동의를 얻고 싶어 하는구나 잘 구별할 수 있어야 돼요 또 어느 정도 이렇게 나이가 들고 평생을 살아오다 보면 자기들이 살아왔던 삶에 대한 어떤 업적을 이루고 싶어 하는 경우들이 참 많죠 그것을 우리가 기념비라고 말할 수도 있을 것 같아요 기념비는 좋은 것과 나쁜 것두 가지가 있는 것 같아요 내가 살아왔던 신앙의 삶에 대한 기념비가 세워지는 건 굉장히 긍정적인데 내 삶에 내 기념비를 세우고 싶은 것들은 사실은 유혹과 죄로 넘어갈 때가 많이 있죠 제가, 제가 목사니까 목회적인 부분에서 예를 든다면 평생을 목회한 분이 이렇게 목회를 해왔는데 목회에 대한 흔적을 남기고 싶어요 그래서 대부분의 분들이 어떤 일을 하냐면 교회를 건축하려고 해요. 저는 큰 교회를 짓거나 교회를 건축하는 게 절대로 잘못됐다고 생각하는 사람이 아닙니다. 필요해서 교회를 건축하고 그 건축을 통해서 교회가 일을 하는 것은 저는 굉장히 바람직한 일이라고 생각을 합니다. 그런데 내 업적을 증명하거나 내가 이만큼 했으니 이 정도의 보상을 받아야 된다라고 생각한다면 그것은 유혹인 경우죠 목회자에만 그럴까요? 여러분들의 삶에도 어느 날 여러분들의 삶의 업적을 기념하기 위하여 어떤 유혹에 빠지는 들이 얼마든지 있을 수 있다는 거예요 자, 아합에게 그런 유혹이 온 거예요 야 나에게 저 나봇에 포도원만 있으면 참 좋겠다. 우리가 상상하는 거지만 그가 왕이었는데 북 이스라엘의 왕이었는데 내가 이 정도 힘을 가지고 있으니 첫날 그런 얘기했죠. 아합은북 이스라엘의 가장 강대했던 그 왕국을 잃었던 사람이겠다. 그러니 내가 이 정도 힘을 가지고 있으니 이 정도의 왕궁, 이 정도의 정원을 가지는 것은 괜찮아라고. 더 갖고 싶은 생각이 들었던 거죠. 근데 그게 안 되는 거예요. 근데 그때 우리가 이런 표현을 쓰죠. 울고 싶은 아이 뺨, 뺨 뺨한데 때려준다. 울고 싶은 아이 뺨 때려주면 얼마나 좋아요? 울수 있는. 아. 근데 바로 이 아합에게 그런 일이 일어난 거죠. 요거 가지고 싶은데 안 되는데, 아, 요거 어떡하지 그러는데 그의 아내였던 이세벨이 나타나요. 이세벨이요. 아주 나쁜, (웃음) 음, 여, 뜬것같아요아참 음, 좋은 아내하고 사는 건큰 축복이다. 나는 복 받은 사람이다. 우리 집 사람 어디 있나 모르겠어요. 자 이세벨이 뭐라고 얘기해요? 칠절해 보니까 자 그의 아내 이세벨이 그에게 이르되 왕이 지금 이스라엘 나라를 다스리시나이까? 일어나 식사를 하시고 마음을 즐겁게 하소서 내가 이스라엘 사람 나보세 포도원을 왕께 드리리다 이게 굉장히 기분 나쁜 얘기인 거예요 지금 왕비가 왕에게 당신이 지금 왕이 지금 이스라엘을 다스리시나이까? 이게 무슨 말이에요? 당신이 다 다스리시는데 그거 왜못 가져옵니까? 얼마든지 할수 있지 염려하지 마세요 내가 알아서 할 테니까 아주 묘하게 자존심을 자극하는 일이었죠 그리고 이 아하방은 그래 나는 아무것도 안해 그리고 수수방관합니다 이게 얼마나 치사한 죄인지 몰라요 네 우리들 중에 참 많은 사람들이 이렇게 내가 죄를 짓지 않았다고 하는 것만으로 내가 손대지 않았다는 것만으로 수수방관하며 이 유혹과 죄에 빠질 때가 많이 있어요 저를 포함해서 우리 그리스도인들이 이런 비겁한 사람이 아니었으면 좋겠다 죄는 죄인 것이고 유혹은 유혹인 것이에요. 하나님은 이것을 그냥 두시지 않습니다. 자 창세기에 보면 하와와 아담과 하와가 뱀의 유혹에 넘어가는 이야기가 나오죠. 생각해 보세요. 하나님께서 아담과 하와에게 야 너희들에게 이 에덴 동산의 모든 것들을 허락한다. 다 먹어. 근데 선악과만 먹지 마. 근데 뱀이 와서 아주 기분 나쁘게 자존심을 자극합니다 하나님이 너희 다 먹지 말랬다며 그 순간에 요 하나님이 그들에게 주셨던 축복이 축복으로 느껴지지 않는 겁니다 묘하게 자존심을 건드는 겁니다 우리의 삶에 감사가 사라지고 하나님이 우리들에게 주신 은혜가 은혜로 느껴지지 않을 때 우리는 얼마나 쉽게 유혹에 넘어가는지 몰라요 문제는 우리 욕망의 정체를 마주하려고 하지 않기 때문에 우리는 쉽게 욕망에 넘어간다는 거예요 전또 그런 생각을 해요 우리가 하나님 앞에 하나님의 법 앞에 서지 않는다면 우리는 정말 쉽게 죄에 넘어갈 수 있는 존재들이다 그러니까 이 나보세 포도원의 이야기를 보면서 우리가 추수감사절을 지나가면서 우리들의 삶이 언제든지 하나님 앞에 하나님의 법 앞에 서 있어야 된다는 것을 잊지 말아야 된다 는 문제의 심각성? 지금 아합의 가장 큰 심각성은 뭔지 아세요? 아무도 사람들이 아합 왕 앞에 와서 당신이 잘못했습니다 라고 이야기하지 않는다는 거예요 이번 주간이에요 제가 오늘 아침에도 우리 국장 목사님들을 만나서 잠깐 회의를 했는데 요즘 저에게 들리는 이야기가 있어요. 이게 얼마나 사실인지 모르겠지만, 우리 교회 교인들 가운데, 담임 아, 목사한테 뭔가를 좀 건의하고 이야기하려고 하는데, 그런 소리도 들는 아우, 담임 목사님한테 그런 얘기 하는 거 아니야? 그렇게 얘기하면 신앙생활 고달퍼져. 얘기하지 마. 이런 얘기, 몇 사람의 이야기인지 모르지만, 그 얘기를 들으면서 제가 위기다라는 생각을 했어요. 그래서 우리 국장 목사님들 만들어 어, 모아놓고, 이런 이야기가 들리는데 언제부터인가 우리 교회가 전통적인 교회가 되고 있고 우리가 뭔가 쌓여 있어서 사람들의 이야기를 듣지 못한다면 우리가 언제 어떻게 잘못될지 모른다. 우리가 민감하게 하나님 앞에 서고 민감하게 사람들의 이야기를 듣지 않는다면 우리는 언제 이 리더의 위기 가운데 빠질지 모른다는 생각이 들었어요. 저에게 그런 두려움이 찾아왔어요. 아합에게 바로 그런 순간이 찾아온 거예요 아무도 아합왕에게 당신이 잘못됐다는 이야기를 하지 않습니다 당신이 무섭기 때문에 당신이 권력을 가지고 있기 때문에 아무도 당신에게 그런 이야기를 하지 않습니다 이것이 단순히 정치적인 권력에 대한 문제일 뿐만 아니라 여러분들의 가정에서 여러분들이 주연에서 만나는 신앙의 동역자들이 더 이상 여러분들에게 아무런 이야기를 하지 않고 당신이 무엇이 잘못됐는지를 이야기하지 않는다면 우리는 굉장히 심각한 위기 가운데 들어서 있는 거예요 제일 무서운 것이 무엇이냐? 죄에 대한 무감각인 거예요 자 오늘 말씀의 결론으로 들어갑니다 그 아하방을 하나님이 찾으셨어요 오늘 본문 말씀 20절 보겠습니다 아합이 엘리야에게 이르되 내 대적자여 내가 나를 찾았느냐? 대답하되 내가 찾았노라 내가 내 자신을 팔아 여호와 보시기에 악을 행하였으므로 이게 지금 무슨 얘기냐면 하나님께서 엘리야를 아합에게 보내셨어요 이제 저기 밑에 부엘세바 저 광야에서 이스라엘로 보내신 거예요 그림이 그려지죠? 오후에 올라간 거예요 그랬더니 이제 아합왕이 나봇의 포도원을 갈취하고 죄를 졌는데 내가 나를 찾았느냐? 내가 나를 찾았다 이 말은 뭐야? 하나님이 아합을 찾으신 거예요 참 놀랍죠. 하나님이요. 죄를 지은 자도 찾으시고 하나님을 부르 하나님께 부르짖는 자도 찾으세요. 유명한 예레미야 33장 3절 말씀에 있습니다. 너는 내게 부르짖으라. 내가 네게 응답하겠고 네가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 네게 보이리라. 오늘 여러분들이 하나님 앞에 부르짖으며 기도할 때 하나님께서 우리를 찾아 주실 뿐만 아니라 오늘 하나님 앞에 범죄하고 하나님의 낯을 피하여 숨은 자들도 하나님이 찾으시는 거예요 하나님께 부르짖는 자에게 하나님의 찾으심은 기쁨이지만 하나님의 낯을 피한 자에게 하나님의 부르심은 두려운 일이에요 자 정리해 봅시다 아합이요 어찌 보면 그렇게 큰 죄를 짓지 않은 것 같아요 그는 직접 사람을 죽이지도 않았고 직접 살인을 교사하지도 않았어요 누가 했냐면 이세벨이 사람들을 시켜서 아주 절차의 정당성을 지키려고 노력하죠 율법에 의하면 하나님을 저주하는 자 이렇게 왕을 저주하고 하나님을 저주하는 자에게 두세 사람의 증인이 있어서 이 사람이 저주했습니다라는 것을 증언해 주면 돌로 쳐서 죽일 수 있었어요 이세벨이요 사람들을 사서 거짓 증인을 만들어서 그렇게 나봇을 죽입니다 왜? 절차의 정당성을 만든 거예요. 여러분들에게 굉장히 중요한 말씀을 드리고 싶어요. 저는 지금 우리 한국의 정치판을 보면서 연하야나 똑같이 절차의 정당성을 가지고 법적으로 그런 이야기들을 참 많이 합니다. 근데 여러분들 눈에요. 절차의 정당성이 아니라 그 절차를 만드는 사람들의 마음이 보여야 합니다. 그러니까 우리가 잘 판단할 수 있는 사람이 되어야 되고요 우리들 모두가 하나님 앞에 우리를 잘 점검할 수 있는 사람이 되어요 우리는 그동안 교회 역사 가운데서 오직 성경으로 돌아가자고 이야기를 하면서 오직 말씀으로 살자고 이야기를 하면서 그 말씀을 가지고 죄를 짓는 사람들을 너무 많이 봐왔어요 말씀을 자기 마음에 맞는 대로 적용하고 말씀대로라고 하지만 사실은 그 마음 속에 얼마나 큰 욕망이 도사리고 있어서 그 말씀을 가지고 죄를 짓고 있었는지 그런데요 사람의 눈은 속일 수 있지만 하나님을 속일 수는 없었던 거예요 이세벨이 절차의 정당성을 가지고 아하방에게 나봇의포도원을 주기 위하여 그 꾸민 일들을 하나님이 보시고 엘리아를 통해 무섭게 심판을 예언하세요 21절부터 25절까지 여호와의 말씀이 내가 재앙을 내게 내려 너를 쓸어버리되 내게 속한 남자는 이스라엘 가운데 매인자나 노인자를 다 멸할 것이요또내 집이 느바세아들 여로보암의 집처럼 되게 하고 아이아의 아들 바사의 집처럼 되게 하리니 이는 내가 나를 노하게 하고 이스라엘이 범죄하게 한 까닭이니라 하셨고 이세벨에게 대하여서도 여호와께서 말씀하여 있을 때 무서운 얘기예요. 개들이 이스라엘 성읍 곁에서 이세벨을 먹은지라 아합에게 속한 자로서 성읍에서 죽은 자는 개들이 먹고 들에서 죽은 자는 공중에 새가 먹으리라 하셨느니라 하니 예로부터 아합과 같이 그 자신을 팔아 여호와 앞에서 악을 행한 자가 없으면 그를 그의 아내 이세벨이 충동하였습니다 무서운 죄를 짓고 이 무서운 심판을 이야기하시는데 하나님은 아합이 얼마나 무서운 죄를 지었는지 그의 속마음을 보고 계셨던 거예요 그런데 여기에서 우리가 이해할 수 없는 일이 일어나요 자, 27절, 28절, 29절 아합이 이 모든 말씀을 들을 때에 그의 옷을 찢고 굵은 배로 몸을 동이고 금식하고 굵은 배에 누우며 또 풀이 죽어 다니더라 여호와의 말씀이 디셉사람 엘리야에게 임하여 이르시되 아합이 내 앞에서 겸비함을 내가 보느냐 그가 내 앞에서 겸비함으로 내가 재앙을 저의 시대에는 내리지 아니하고 그 아들의 시대에야 그의 집에 재앙을 내리리라 하셨느니라 여러분들이 이 말씀을 들으면서 어떻게 느껴져요? 하나님 너무 이렇게 왔다 갔다 하시는 거 아니에요? 그렇게 무섭게 심판을 얘기하시고 이렇게 쉽게 용서하실 수 있는 거예요 그런데 하나님께서 엘리야에게 이렇게 얘는 디셉사람 엘리야에게 엘리야야, 네가 저 아합의 겸비함을 보았느냐? 어떤 뉘앙스가 느껴지세요? 하나님이요 진짜 어린 아이처럼 엘리야에게 얘기하는 거야. 엘리야야, 너 아합이 겸비함을 보았느냐? 이 말씀 가운데 하나님이 엘리야를 찾으셨던 이유가 엘리야를 심판하시기 위함이 아니라 엘리야가 하나님 앞에 돌아오기를 원하셨던 아버지의 마음이 거기에 있는 거예요. 오늘 우리들에게 두 가지 이야기를 말씀하고 있는 거예요. 내가 하나님 앞에 말씀 앞에 서지 않으면 네가 얼마나 무서운 죄를 질수 있고 네가 얼마나 큰 유혹 가운데 빠질 수 있는지 그러니 너 내가 하나님의 말씀 앞에 서라 그리고 또 하나의 중요한 말씀은 그렇게 죄를 짓고 하나님 앞에 심판을 받아야 되는 하나님이 죄 지은 아흡을 찾아가셔서 내가 이런 죄를 지었고 네가 이런 심판을 받을 거야 라고 말씀하시지만 그 아흡이 돌아오기를 원하시는 하나님의 마음이 여기에 있는 거예요. 오늘 우리들이 두 가지를 새겨야 되겠죠 유혹에 빠지지 않도록 혹시 우리들 가운데 하나님 앞에 심판을 받아야 되는 사람이 있다면 하나님 앞에 겸비하고 돌아오라고 하는 말씀이에요 하나님이 이렇게 말씀하실 것 같아요 얘들아 보았니? 제가 겸비한 모습으로 나에게 무릎 꿇은 걸 네가 보았니? 그리고 하나님은 우리를 널리 용서할 준비를 하고 계신 하나님. 오늘 우리는 두 가지의 하나님을 보게 됩니다. 오늘 이주수감사절에 여러분들의 삶에 감사를 잃어버리고 욕망에 빠지거나 유혹에 빠지지 않는 사람이 될수 있기를 그리고 여러분들의 삶이 하나님의 뜻에서 벗어나 있다면 하나님 앞에 겸비하여 돌아오기를 원하시는 하나님의 마음 앞에 무릎을 꿇는 여러분들이될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다우리같이찬양이며 기도하면 좋겠습니다. 보소서 주님 나의
3: 마음은은 주님 마음 내게 주소서
0: 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 인도하신 주님 마음 달라고 이 세상에서 유혹에 넘어가는 사람 되지 않게 해달라고 우리의 욕망대로 그렇게 살아가는 사람 되지 않게 해달라고 기도하며 하나님 앞에 서서 담대히 이 세상으로 나가는 당신의 사랑하는 모든 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께하여 주시기를
3: 간절히 축원하옵나이다. 아멘.